0: So, eigentlich wollte ich eine ganz andere Folge machen, aber aus aktuellem Anlass habe ich die Folgen nochmal geändert. Kritik braucht nämlich kein Mensch, ich auch nicht. Was aber, wenn sie dann doch kommt und auch noch in einer Form, die jeder sehen kann, zum Beispiel im Internet als Amazon-Rezension. Ich habe nämlich gerade eine richtig schlechte Rezension auf Amazon bekommen. Ärgern, atmen und einfach weitermachen. Und herzlich willkommen beim Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Der einzige Podcast, in dem erfolgreiche Autorinnen und Autoren ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse und Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Tipps zum Umgang mit Kritik. Ja, ärgern, atmen und einfach weitermachen. Das klingt ziemlich einfach. Und alle, die schon mal so richtig fies von Kritik erwischt worden sind, die wissen, ganz so locker ist es dann eben doch nicht. Kritik ist nämlich eins. Echt, scheiße, brauche ich nicht. Braucht kein Mensch. Und auch wenn ich weiß, wie man damit umgeht, mich erwischt es auch. Aber... Reihe Nach einem ziemlich entspannten, herrlichen Wochenende und nach erfolgreichen Einführung dieses Podcasts habe ich mir gedacht, Och, guck doch mal wieder bei Amazon, guck mal, hast du neue Buchrezensionen gekriegt, zu die Kunst kann Arschloch zu sein. Und tatsächlich, da waren auch zwei neue Rezensionen. Die erste, die ich gesehen habe, war ganz schön, habe ich mich tierisch drüber gefreut und habe mich runtergescrollt. Und die zweite, da hat mich echt der Pfefferminzschlag total getroffen. Die Rezensentin Karin, fand mein Buch nämlich abgrundtief schlecht. Ich habe euch mal ein paar Ausschnitte mitgebracht. Ihr könnt euch das ja bei Amazon auch selber angucken. Aber ich bringe euch mal ein paar Ausschnitte näher. Das hier sagt Karin. An dem Buch stimmt für mich gar nichts. Die Autorin labert und plaudert. Das ist weder witzig noch hilfreich oder gar ansatzweise wissenschaftlich. Hm. Dann schreibt sie, dass... Sie ständig aus dem Nähkästchen plaudert und zugibt, dass sie ihre eigenen Ratschläge offensichtlich nicht umsetzen kann, macht es nicht besser. Das Buch bedient Allgemeinplätze und besteht aus küchenpsychologischen oh, Entschuldigung, Banalitäten. Die Autorin kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen, nur zum Punkt kommt sie nicht. Sie führt Beispiele an und man denkt, aha, jetzt wird eine Lösung gezeigt, aber Fehlanzeige. Hm, auch nicht so schön. Dann geht's hier noch weiter. Die Autorin ist nach eigenen Angaben auch als Coach unterwegs. Das ist bei dem, was sie in dem Buch an nicht vermittelt, schwer zu glauben. Den Teilnehmer eines ihrer Kurse, den sie im Buch als Psychopathen bezeichnet, kann ich gut verstehen. Das war einfach jemand, der sich nicht ver... Punkt, Punkt, Punkt. Sie wissen schon, darf ich hier nicht sagen, lässt. Und wohlgemerkt hat das die Dozentin, nichts drauf hat. Meine Vermutung ist auch, dass zumindest bei drei dieser bei Amazon stehenden Rezensionen gute Freunde aus der Werbebranche am Werk waren und brav gute Bewertungen verteilt haben. So, das war das. Ich reg mich da schon wieder drüber auf, wenn ich das vorlese. Auch wenn ich mich ziemlich schnell wieder beruhigt hatte, so kommt mir doch beim Lesen immer wieder so ein mulmiges Gefühl in der Magengegend auf und ähm, mein Rechtfertigungsreflex springt sofort an. Ich will da sofort immer irgendwas zu sagen. Aber genau das ist nicht zielführend, weder für mich noch für die Rezensentin. Hier folgen in meiner ersten Fassung von meinem Blogartikel, äh, den ich zu diesem Thema geschrieben habe. Zwei Absätze, die mir zu ironisch geraten sind und die ich wieder gelöscht habe. Denn Ironie ist ja auch bloß eine Form von Rechtfertigung und unterhaltsam sicher, aber zielführend ist das eben nicht. Und die Frage ist jetzt, was ist zielführend? Was hilft mir, mich nicht verletzt, herabgesetzt und unsicher zu fühlen? Weil das ist das, was solche Kritik natürlich bei mir auch auslöst, überhaupt keine Frage. Und ohne dabei jetzt selbst verletzend, herablassend oder überheblich zu werden. Erstens Der Verzicht, sich zu verteidigen. Grundsätzlich hat die Karin aus ihrer Perspektive ja recht. Ihr hat das Buch nicht gefallen und sie hat sich über den Inhalt, der nicht ihren Erwartungen entsprach, geärgert. Außerdem fand sie meine Geschichten und Meinungen blöd und unpassend. Das ist ihr gutes Recht. Ich finde ja auch viele Geschichten und Meinungen blöd und unpassend. Das Auszuhalten gehört zur Meinungsfreiheit, die ich als eines unserer höchsten Güter erachte. Manchmal schwer auszuhalten, aber so ist das eben mit den hohen Gütern im Leben. Die kommen nicht so einfach um die Ecke. Eine Verteidigung macht das Ganze ja nicht ungeschehen. Es ist, wie es ist, auch wenn ich gern zum ironischen Rundumschlag ausholen würde und einige Dinge aus meiner Sicht richtig stellen würde. Aber wohin wird das führen? Vor allem, wenn ich arschlochmäßig eine Verteidigung in die Tasten hau. Wer ist dann das Arschloch? Abgesehen davon helfen mir in solchen Situationen die folgenden Fragen. Ist es in fünf Minuten noch relevant? Wenn ja, ist es in fünf Stunden noch relevant? Wenn ja, ist es in fünf Tagen noch relevant. Wenn ja, ist es in fünf Jahren noch relevant. Und wenn ich die letzte Frage immer noch mit Ja beantworten kann, kann, konnte ich in diesem Fall nicht, dann reagiere ich entsprechend. In diesem Fall war es nach fünf Stunden allerdings nicht mehr relevant. Aber die Idee zu diesem Artikel war geboren. Und das fand ich ja nun wieder super. Und eben zu dieser Podcast-Folge. Zweitens, schau dir deine Kritikerin ganz genau an. Tatsächlich kann ich mir aus der Kritik kein Bild von Karin machen. Hm. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, was für ein Mensch hinter dieser Kritik steckt. Aber ich kann eine Frage beantworten. Bin ich so, wie es Karin schreibt? Und eine weitere. Will ich so sein, wie sie es gerne hätte? Da ich beide Fragen ziemlich entspannt mit Nein beantworten kann, geht es meinem Magen auch schon wieder so ein bisschen besser. Drittens. Welche Motive haben deine Kritikerinnen? Frag dich in solchen Situationen, warum deine Kritikerinnen so reagieren. Will da jemand seinen Ärger loswerden? Will sich jemand auf deine Kosten amüsieren? Was steckt dahinter? In Karins Fall weiß ich es auch, weiß ich es halt nicht. Ich weiß es einfach nicht. Zum einen glaube ich, dass sie sich über ihre verschwendete Zeit geärgert hat, denn sie hat das Buch tatsächlich bis zum Ende gelesen. Da ich. Bücher, die mir nicht gefallen, ich schmeiß die immer gleich in die Ecke. Also, pff, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Warum, wieso, weshalb es so weit gekommen ist. Das kann ich, wie gesagt, überhaupt nicht einschätzen. Ich gehe selbst aus Filmen raus, wenn die nach zehn Minuten doof sind. Also, selbst wenn ich das Geld bezahlt habe. Ich gehe auch aus Theaterstücken raus, wenn ich die doof finde. Ich, dafür ist mir meine Zeit zu schade. Aber irgendeinen Nerv habe ich auf jeden Fall hart bei Karin getroffen. Und das tut mir leid. Denn... Das war sicher nicht, und das ist mein voller Ernst, meine Absicht, ihr eine schlechte Zeit zu bescheren. Aber meine Art zu schreiben mag halt nicht jeder, sorry. Und das ist halt meine Art zu schreiben. Viertens, sind die Kritikerinnen wirklich von Bedeutung in deinem Leben? Hier kommen wieder die Fünferfragen von weiter oben ins Spiel. Also, ne, so sind die in fünf Minuten noch relevant, bla bla allerdings noch mit einem etwas anderen, ja, was soll ich denn dazu sagen, noch mit, mit einer anderen, mit einer anderen, nicht Bewertung, mit einem anderen Schwerpunkt, so, das wollte ich sagen. Wie wichtig ist genau dieser Mensch in deinem Leben? Ist seine Meinung für dich auf verschiedenen Ebenen in deinem Leben wirklich wichtig? In meinem, beziehungsweise in Karins Fall kann ich das mit Nein beantworten. Ich kenne Karin, soweit ich weiß, nicht. Fünftens, nur konstruktive Kritik annehmen. Auch konstruktive Kritik fühlt sich oft nicht so super an. Sie unterscheidet sich aber maßgeblich von destruktiver Kritik. Konstruktive Kritik ist respektvoll und kommt in angemessener Form daher. Wenn Kritikerinnen dich nur aus der Fassung bringen wollen, dann ist die Kritik für dich nicht wertvoll. In Karins Fall ist die Kritik ziemlich destruktiv, was sie übrigens auch selbst zugibt, was ich ganz gut finde. Am Schluss schreibt sie nämlich, so, jetzt war ich in den Augen der Autorin auch ein Arschloch, aber das war immerhin meine volle Absicht und ich, und ich habe es erkannt. So, so, das schreibt sie, damit ist sie für mich auch nicht zwingend ein Arschloch, aber ihre Kritik gehört nicht zu denen, die ich mir zu Herzen nehmen werde, weil sie eben einfach überhaupt nichts Konstruktives enthält, sondern einfach nur ihren Geschmack und ihre Meinung. Da ist nichts Konstruktives für mich drin. Und das kann ich sehr, sehr gut loslassen. So, und am Ende habe ich es jetzt doch getan. Ich habe Karins Kritik viel mehr Raum gegeben, als ich es anderen empfehlen würde. Lustig, oder? Zum einen, weil ich dazu neige, mich über das Schreiben, beziehungsweise darüber zu sprechen, selbst therapiere und zum anderen, weil es einfach ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür ist, wie wir uns von Kritik unser eigenes Leuchten nehmen lassen. Hätte ich nicht so ein Unglaublich tolles Umfeld und so unglaublich tolle Leserinnen und Leser. Und hätte ich nicht schon ziemlich viel Erfahrung mit dieser Kritik, könnte genau diese Kritik für mich das sein, was mich für immer und ewig vom Schreiben abhält. Aber wollen wir das? Karin und ein paar andere würden das sicher feiern und würden sagen, oh Gott sei Dank, eine schlechte Autorin weniger. Aber was ist mit all den anderen? Das Buch hat sich tausendfach verkauft und viele wunderbare Rückmeldungen bekommen. Und das sind für mich die Rückmeldungen, die zählen. Guck dir genau an, welche Rückmeldungen zählen. für heute. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es dir gefallen hat, denk dran, ne? so Sternchen bei iTunes verteilen und Rezensionen schreiben. Ich bin auf Platz, ich, wir, wir sind auf Platz 60 eingestiegen. Wir alle zusammen, ihr Hörer ja auch, auf Platz 60 der iTunes-Charts im Bereich Bildung. Wie cool ist das denn? Freue ich mich, ganz herzlichen Dank und weiter so. Empfehlt den Podcast weiter und rezensiert und ach, Hütz mit dem Hütz. Ich äh, weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Mein Name ist Anja Lie Niekerken. Hm, wie heiße ich? Anja Niekerken. Und du hast den Erfolgreich Schreiben Podcast gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.